0: Gracias por escuchar los podcasts de TDAH viviendo de prisa. Hoy hablamos con Iván Ferreiro, cantante vigués que en la edad adulta le diagnosticaron TDAH a raíz de detectárselo a su hijo.
1: Buenas tardes, Iván. Nos gustaría empezar esta entrevista preguntándote qué entiendes
2: tú por TDAH. Pues en mi caso eh, el TDAH es como... es algo que, que, que no analizo, digamos, hasta que... Por, por, sí. por un lado es como digamos, ¿no? Es la forma en la que soy, ¿no? Que no es ni buena ni mala, no, no creo que sea ni una enfermedad ni nada, nada chungo, ¿sabes? Mm. En mi caso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando me, me llegaba un momento en mi vida eh, mi cabeza funcionaba muy rápido, ¿sabes? <risa> y quería hacer mil cosas, a veces no acababa ninguna, otras veces cuando empezaba una, iba a la velocidad y no había manera de pararme, otras veces no estaba muy inactivo, ¿sabes? y llegó un momento que empezó a ser un problema en mi vida, digamos, ¿no? y que no y luego había cosas a mí que me realizan a mí a nivel personal también, ¿no? Eh, una sensación que tenía por el rato era eh, siempre estar en el paso siguiente, nunca estar en el momento, ¿no? entonces excepto cuando estaba muy concentrado, pues escribiendo canciones o tocando, casi siempre hay cosas relacionadas con la música, ¿no? con cosas que me gustan ahí estaba como a gusto, pero cuando me sacaba un poco sacaba un poco el pie de eso, pues a lo mejor me estaba, yo qué sé, pues, no como te imaginaros, en la Riviera, una noche maravillosa, con todos nuestros amigos, todo el mundo diciendo que fue increíble, y, y yo estoy de mis amigos y a lo mejor estoy deseando estar solo, porque pues, está unas sensaciones, ¿no? Todo, todo eso después, cuando, cuando me doy cuenta que lo tengo y, y me empiezo a medicar, eso desaparece como una especie de ruido gigantesco que había en mi cabeza, ¿no? Momentos que tenía muchísimo ruido y no me permitían, tienen que me encontraba un poco mal, ¿sabes? Y también te TDH es ruido, ¿no? Es, es un ruido que interfiere tu forma de pensar, porque porque toda esa velocidad que tengo ahora de hacer las cosas, digamos que desde que me medico, sigo siendo igual de creativo, ¿sabes? Sigo siendo igual de, de activo, sigo. Sigo, sigo siendo igual, ¿no? Pero sí ha desaparecido un ruido, un ruido muy molesto y que a veces me dejaba.
1: Sí. ¿Desde cuándo sabes, Iván, que, que tienes TDAH?
2: Pues lo sé, yo creo que aproximadamente hace de dos años o dos años y medio. No sé exactamente a fecha, ¿no? Y, y bueno, yo lo, yo realmente lo descubrí por, por, por mi hijo. ¿no? que teníamos una serie de problemas con él y estábamos yendo al psicólogo y estuvimos ahí en la terapia y todo esto y, y después de, pues, de mucho ver las co otras cosas y, y de analizar muchas cosas, pues eh, acabamos en, en un, un pediatra ¿no? y, y ya, la, ya la psicóloga, cuando era la pediatra que había estado hablando con, con, con toda la familia durante un año, ya nos dijo que creía que, que mi hijo tenía TDAH y que yo también, Ay, porque claro, yo iba a las sesiones también, ¿no? Y a lo tanto, pues nos iban analizando a todos, ¿no? sin darnos cuenta. Y, y, y lo cierto es que para mí fue fue liberador, o sea, eh, una alegría enorme, enorme porque, porque las pequeñas cositas que hacían que mi vida, pues, no fuera una vida mucho más plena. Eh, eh, creía que eran cosas que estaban en mí ¿no? que era algo malo mío, o lo que fuera no. pues de pronto al, en cuanto te lo explican y ves lo que es pues, pues pues, ya está, no. me refiero yo tomo medicación a veces y, y hay otras veces que sé que no la necesito y solo entendiendo lo que me pasa pues soy capaz de solucionar situaciones ¿no? como esas que os digo, esas situaciones sociales ¿no? donde hay de repente más eh, más gente, ya he descubierto que, que cuando hay, por ejemplo, más de más de cinco personas, cuatro personas, pues yo eh, puedo tener ese ruido, ¿sabes? Y es algo que ya sé. Entonces, bueno, pues a veces no me he tomado la medicación ese día, pero está pasando, entonces eh, entiendo, entiendo lo que me está pasando, entiendo que me mareo, que no sé qué, y que lo que tengo que hacer es por con una persona, un ratito, ¿sabes? Pues, minutos, sobre tengo que conectar con alguien directamente tal, y después pues ya puedo seguir hablando con todo el mundo ¿no? es decir uno va también conociéndose a partir de lo que sabe que tiene ¿no? y entonces es muy liberador eh, eh, saber que uno tiene eso ¿no?
0: porque Iván, tú cuando te dicen Iván tienes TDAH ¿a partir de ese momento qué pasos sigues para tratarlo, cómo llegas a pues, al tratamiento farmacológico no sé si, te, si haces terapias además
2: Vale, te explico, yo estábamos, pues tengo mi hijo pequeño, tenía unos problemas, estábamos viendo una, una psicóloga maravillosa, Vanessa, que, que era maravillosa y la verdad es que nos nos cuidó increíble, ¿no? Y, y, y yo creo que, que la última sesión, digamos, que teníamos con, con Vanessa, yo estaba en México en tocando, ¿sabes? Uh -huh y estaba ahí con mis, con mis problemas esos que te digo, de repente es México y tenía que estar como con ganas de salir a comer y de ver a mis amigos y de ir a ver un museo y todo eso, y en el fondo estaba con de bajona y, y con ese ruido que te digo ¿no? y y me llamó pues la madre del niño y me dijo, eh, oye mira que mucho que Lucas tiene esto eh, y que tú también, ¿sabes? y y bueno, pues pues lo pensé y me quedé pensando sobre ello, pero bueno, estaba allí en, en, muy lejos, ¿no? Y entonces cuando llegué eh, tuvimos la primera, eh, pues la primera cita con el neuropediatra, ¿sabes? Y, y fuimos con, con el niño allí, los test y, y la verdad es que ya habíamos, pues por supuesto, pues con, con, con la, con la psicóloga ya mejorado muchísimas cosas de, de, del niño, ya estaba muchísimo mejor, ¿no? Mm. Pero tenía aún... Muchas que, que todo el rato, eh, eh, cuando se hablaba sobre ellos, se decían, no es que es igual a, a Iván, ¿sabes? Es que hace como Iván, ¿sabes? <ríe> este ese, ese tipo de comparaciones, ¿no? Y, y realmente cuando este doctor, el tipo empezó a hablar y hablaba del niño, yo me veía todo el rato, decías, es, es, es increíble, ¿no? Y, y él se daba cuenta, porque, porque por lo que, todo, después pasa muchas veces, ¿no? Que muchos padres lo tienen y no, no se han casi dado ni cuenta. Porque te digo que, que también es cierto que, que mientras que el lo mejor en niños o en adultos eh, se nota mucho desde fuera, digamos, ¿no? Eh, el mío se notaba en algunas partes, pero digamos que lo peor, lo más doloroso me lo comía yo solo, ¿sabes? No era algo que afectara a los demás, ¿no? Y eso le pasa a un montón de padres que tienen hijos y lo descubren como yo cuando les explican todo lo que tiene su hijo, ¿no? Y, y bueno, pues por supuesto ese día. se del niño y de, y de, la, de las medicinas y, y es un tema que, que en principio te, te asusta mucho, ¿no? Eh, es, es una, como joder, no sé ¿qué, qué va a tomar mi hijo, ¿sabes? Pero la verdad es que hablando con el médico pues, te lo explican y, y además te lo explica y te dice, mira, esto vas a saber si funciona el, el primer día que funciona, el, el primer día o el tercer día es que no es lo que es, ¿sabes? Es que estamos diagnosticándolo mal. Y efectivamente fue, fue probar la dedicación y, y fue digo, maravilloso, ¿sabes? Uh -huh. Maravilloso. Y, y inmediatamente pues yo me fui a un médico de adultos, hablé con él y yo noté la diferencia el primer día. Porque yo, eh, yo para que lo entendáis, llegó un momento que no era capaz de sin memorizar eh, melodías. ¿no? O, si no tenía el día adecuado, puede llegar mi hermano Amaro con una canción maravillosa y tocármela y yo no ser capaz de cantarla en esa tarde. Y era algo que realmente en el fondo solo sabíamos amar yo y mi amigo Nico y los que estaban como por casa, ¿no? y, y, y tenía una... Era muy bestia, ¿no? Eh, mi, mi poca capacidad de, de memorizar una... Que es algo que es habitual en mí todos los días, ¿no? O un fraseo... Me refiero, yo las letras hace mucho tiempo que no quiero memorizarlas, pero... Pero, pero también las memorizo mejor incluso, ¿no? Pero bueno, son muchas letras y yo suelo llevar un prompter o una, una, un atril, ¿no? Pero a nivel de melodías instantáneas, eso que viene un músico a trabajar contigo, a hacer una canción, te canto una melodía y no eres capaz de acordarte, pues era una cosa que me tenía eh, hecho polvo, ¿sabes? Uh -huh. Hecho polvo. Y, y realmente el primer día que, que, que tomé la medicación, que coincidió que fue un día que vino la banda a trabajar y estaba aquí Emilio estaba Mole y estábamos como a las 10 de la mañana trabajando, pues ya hicimos cosas nuevas y, y estaba trabajando como, como, como siempre, digamos, ¿no? como como debería, como, como siempre que trabajo bien, ¿no? es pues que tenía como días buenos y días malos, y ahora pues todos los días son buenos. y No quiere decir que todos los días vaya a escribir una canción cojonuda ni nada, ¿no? Pero todo estoy capacitado para hacerlas, digamos.
1: Y Iván, aparte de, de bueno, de, de las melodías y de las canciones... ¿Te ha influido el TDAH en algún otro aspecto de tu vida?
2: Eh, sí, sí, lo que te digo, a nivel a nivel social, ¿sabes? A nivel de una... vida social. Porque me costaba muchísimo. Eh. Ya os digo, me refiero... No tiene que ver con, con el odio a la razón humana ni a la serenidad parecido, ¿no? Pero pero tengo como yo tengo un trabajo como de cara al público de alguna manera, ¿no? Entonces voy de los conciertos y, y hay mucha gente, mucha gente a mí y a mí me, me, me gusta, ¿no? Pero luego me costaba llegar a mi casa, irme a cenar, sabes y, y, y estar charlando tranquilamente en una cena y al salir, pues estoy tomando una copa y alguien me, me habla y de repente tenía ese ruido en la cabeza, sabes que no tenía que ver con, con los extraños, me ¿eh? tenía que ver con, incluso con, con mis amigos, ¿no? Incluso una cena de amigos y, y, y ese ruido de querer irme a mi casa. ¿no? Esa sensación de querer irme ya, de ahora, era algo que tenía hace muchos años. ¿no? Y, y, y de alguna manera sigo teniendo un poco, digamos. ¿no? Pero pero ahora, por ejemplo, cuando sé que voy a ir a algo que. Es que no quiero denominarlo como aburrido, ¿no? Pero, pero cuando tengo que hacer cosas que no son, pues eso, las cosas que me gusta a mí hacer habitualmente, porque tengo la huevo. Tengo... De que muchas he de las cosas que tengo que hacer que me gusta hacerlas, ¿no? pues de pronto una cena con alguien o, o yo qué sé, pues un evento, yo qué sé, cosas de este tipo, ¿no? Que antes me costaba un mundo, un mundo, y había momentos que ya te digo, tenía unas ganas de salir, tenía ganas de desaparecer, o sea, ¡puf! hacer ¡puf! y dejar de estar allí, ¿no? Y, 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 y también te digo una cosa, cuando me dan esas ganas de desaparecer, ¡puf! ¿sabes? En cuanto estaba solo y conseguía desaparecer y estar solo en mi hotel o en mi casa, de repente me sentía fatal, ¿sabes? Pensaba, joder, ¿qué hago aquí solo? Cuando me apetece, en el fondo, quería estar con mis amigos, ¿no? Y eso sí ha mejorado. Y en mi vida y ha mejorado mucho. ¿Y iba? Vivo más tranquilo, ¿no?
0: Perdona. qué te iba a decir que tú como músico, antes de saber que tenías EDH, cuando te sentabas a componer, que es un trabajo que... Pues necesitas mucha atención y mucha concentración... ¿Cómo lo afrontabas? ¿Tendrías algún problema a la hora de ponerte a ello?
2: Verás, eh, precisamente paso, o sea, el, el, la trampa está en eso, ¿no? Por lo que a veces no te enteras, ¿no? Es que yo realmente eh, haciendo canciones eh, es donde estaba a gusto siempre. Estoy muy a gusto haciendo canciones, yo. ¿Sabes? Es una cosa que me que me encanta. Entonces, en cuanto yo me meto en una canción me meto a muerte, ¿no? Eh, y, y, y en cierta manera hubo un momento que, que antes de, de saberlo, que hablándolo con mi hermano, hablábamos sobre que era un problema, porque eso lo estoy contento ahí, ¿no? O, o, o leyendo, o que, que por ejemplo hay gente de TDA que no puede leer, yo por ejemplo, si me meto en un libro puedo sumergirme ahí, buh, pero claro, era todo como excesivo, ¿sabes? Leyendo, viendo series, eso sí. Había días que llegaba y tengo siete cosas por ver y estoy toda la tarde levantándome y sentándome y no consigo ver nada, ¿sabes? Y cuando me doy cuenta son las ocho y estoy viendo los informativos y llevo desde las cuatro que solo estuve viendo menús y no conseguí <risa> ver nada, ¿no? Y, y eso era bastante chungo. Sin embargo, a la hora de poner canciones, lo que te digo, o me metía muy dentro o de repente me costaba mucho entrar, ¿no? Pero eso también es cierto, cuando entro cuando entraba en una dinámica de composición, por ejemplo, mi cabeza ya estaba ahí metida todo el día, ¿no? Y lo que era muy difícil era salir de esa, de esa dinámica, ¿no? Y realmente tener que ir al pueblo a hacer un recado me costaba pues una vida, una vida.
1: Y bueno, eh, aparte de bueno, eso de que cada persona es un mundo lógicamente y para cada persona con TDAH pues se lleva a cabo un tratamiento diferente. ¿Tú personalmente cuál crees que es la mejor forma de tratarlo?
2: Yo creo que hay que hablar con los médicos, ¿sabes? Y con, con toda la gente que sabe y, 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 y ver, ver lo que, que cada uno crea que es la manera. Hay gente que está en contra de la medicación, por ejemplo, ¿sabes? O que sea, respeto, lo respeto profundamente, ¿sabes? Pero bueno, yo personalmente en, en mi caso, pues de forma muy bestia... ...muy bestiado, digamos... ...de forma categórica me dijeron los dos terapeutas en este caso... ...prueba esto... ...y en una semana si no es... ...me lo dices, ¿sabes? Uh -huh. ...y realmente pues he ido estudiando y yo pues no estoy preocupado por la medicación... no ...yo entiendo que hay gente que, que, que la, no le gusta la medicación... ...no le gustan los químicos, eh, por lo que sea, ¿no? ...yo creo que el TDA también tiene una, una parte muy importante de terapia, ¿sabes? y que se, se puede trabajar sobre ello, ¿no? Pues, yo, lo, yo lo que le diría a alguien que lo tenga es que, que vea todas las posibilidades y vea lo que lo mejor le va, ¿sabes? Y sobre todo que, que, pues en mi caso, pues respecto a las medicinas, por ejemplo, ¿sabes? Yo en mi caso he tenido un cambio de mentalidad sobre ello, ¿sabes? De no querer saber nada, digamos, de... ...del mundo químico, digamos... Eh, ...en mi caso, pues me ha, me ha venido muy bien... ...¿sabes? Y realmente... ...pues la, no, ...no le veo... ...una contraprestación en mi caso, ¿sabes? Pero bueno, entiendo la gente que... que, que, que prefiere otros métodos, ¿no?
0: ¿Y Iván, ¿crees que en España... ...el TDAH es un tema tabú... ...y que la sociedad tiende a estigmatizar... ...y a no conocer?
2: Hombre, más que estigmatizar tiende a decir que no existe, ¿sabes? Es eh, pues el, el 55% de las conversaciones que tengo con la gente son sobre que tengo una enfermedad que no existe, ¿sabes? Y, y bueno, pues, pues mira pues realmente entre, entre nosotros no, no tengo ganas de discutir con nadie, ¿sabes? Es decir, yo estoy feliz, mi hijo está feliz y realmente hubo un momento que lo pasamos muy mal todos y, y, y eso se acabó, ¿sabes? Y, no existirá, no se llamará así me da igual, yo yo sé que, que desde que entendemos cómo pensamos los dos, porque porque claro, yo tengo la suerte de hablar con mi hijo y poder charlar entre los dos en cómo nos sentimos y, y qué nos pasa, ¿sabes? y bueno, pues no sé si será eh, si será algo inventado o que somos personas con personalidades retorcidas, que solo con unos químicos podemos comportarnos como personas medio normales o ser felices, ¿sabes? Me, en el fondo me da igual, ¿sabes? Eh, como si es la pluma de Dumbo. <risa> me da exactamente igual. Eh. Pero bueno, sí, sí sí creo que hay un desconocimiento. Pero bueno, me refiero a esto que hablamos del TDA y de, de que la gente dice que no existe o que está estigmatizado o lo que sea, ¿sabes? Pues tiene que ver con esta sobreinformación absurda de, de la que vivimos todos, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que, bueno, pues que leo internet y me informo un poquito de todo y quiero que sé de todo, pero en el fondo he leído partes sesgadas, de opiniones sesgadas de gente y que de lo único que sé realmente es de las cosas que me van pasando a mí, ¿sabes? Entonces sé cómo funciona mi ordenador y cómo graba, sé cuándo falla, qué plugins van bien, qué plugins van mal, ¿sabes? Sé qué guitarra fina bien de las que tengo abajo y sé qué aparato utilizar, ¿sabes? Y, y nadie me va a discutir sobre eso, ¿sabes? Luego se hace sopa de pollo, ¿sabes? Y, y esa receta sopa de pollo, pues puede venir Pepe Soya o cualquiera, ¿sabes? Es un chef a cualquiera y cambiarme la opinión sobre ella, ¿no? Pero sobre lo que yo sé de mi propio TDA o de mí mismo, ¿sabes? Porque yo no sé del TDA, yo sé de mí y sé de mi hijo, ¿sabes? Es el único que sé, ¿sabes? Pues, pues sé que vivimos mejor, ¿sabes? Y que y que y que estamos felices y que, y que tenemos vidas normales. Eso no significa que no tengamos disgustos, que no sigamos siendo dos tipos bastante nerviosos, o, o que tengamos nuestras cosas, nuestras personalidades. Son exactamente iguales a las de antes, ¿no? Pero 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 estamos más contentos. Entonces no, no me importa mucho lo que piensen los demás, ¿no?
1: Como persona con TDAH y, y con un hijo que, que también tiene, ¿crees que... ¿Qué sistema educativo en España se, se adapta a este tipo de casos?
2: Bueno, mi, mi hijo está en un cole donde hay donde le, donde, donde le están cuidando increíble con todo esto, ¿no? Es decir, es parte de, parte de. parte de todas las cosas que se han hecho. decir, esto no es que hayamos llegado y solo haya habido una pastilla o lo que sea, ¿no? no defendía un poco la medicación en ese aspecto, pero, pero bueno, eh, encontramos un cole, pues guay, donde donde los profes lo entienden, donde hay más niños con este problema y, y la verdad es que ni, ni siquiera hacen nada. Digamos, no creo que sientan que tienen una vida especial, están con todos los demás niños, los profesores lo saben y saben saben cuando ven cuando un niño está desconcentrado o lo que sea, ¿no? Y hay un seguimiento y hay un entendimiento. que Bueno, también estuve en otro cole en otro momento que no se entendió muy bien o aún no lo sabíamos muy bien y, 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 y era difícil, ¿no? Pero, pero yo creo que cada vez es algo más normalizado en los colegios y hay muchos colegios donde, donde ya es habitual donde es habitual y, y solo tienes que llegar y, y, y decirlo de la misma manera que de si es celíaco o, o, o si es diabético ¿sabes?
0: Y Iván, ya para ir acabando ¿crees que desde las caras públicas como puedes ser tú se debe visibilizar más este trastorno?
2: Yo, eh, yo yo creo que, que no es un problema el TDA en sí mismo, ¿no? Creo que es un problema general de las de todas nuestras cosas que nos pasan por la cabecita, desde <risa> la depresión hasta otras cosas más fuertes, ¿no? Y creo que, el, que realmente el, el TDA pues es una, una parte, ¿no? Yo creo que hay un miedo generalizado a, a las cosas que tienen que ver con nuestra cabeza, ¿no? Y, y en el caso del TDA yo creo que es algo que está, pues eh, es algo muy sencillo de tratar, ¿sabes? Creo que es algo que solo con que los que lo tienen y lo sepan van a tener una vida mejor y, y la verdad es que pues habría que visibilizarlo mucho más, ¿no? Mucho más. Pero bueno, es, es como todo, ¿sabes? Al final también hay la depresión, que es una cosa que hay que visibilizar y, y la bipolaridad y, y, y un montón de cosas que, que hay por ahí, ¿no? Entonces, realmente, y esto estoy hablando solo de cosas psiquiátricas, ¿no? Y luego está la endometriosis, está el ELA, ¿sabes? Me refiero. Al final, pues, eh, lo que te decía, estamos una, en una sociedad sobreinformada, sobre ¿sabes? Y a lo mejor no nos estamos enterando de lo que está pasando, pues, con la salud en España y, 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 y a quienes estamos dejando de un lado, ¿sabes? a quienes estamos cuidando, a quienes no, y que bueno, que la salud debería ser algo universal, ¿sabes? Y que cualquier persona de este país debería poder ir al médico y, y que hubiera un especialista que lo vea y en los y en los centros de salud públicos faltan psicólogos, debería haber muchos más psicólogos, ¿sabes? Para que traten a la gente y los deriven a los psiquiatras y, y me refiero, es, solo es una cuestión de organización que esto que esto sea fácil de ver, ¿sabes? y que, y que haya un psicólogo infantil, y que cuando va un niño, aparte de verle que abra la lengua y vea si tiene anginas, charle un poco con él, ¿sabes? Y podríamos solucionar problemas de muchísimos, de muchísimas formas de muchísimas enfermedades, enfermedades, trastornos, pequeñas conductas, me refiero un montón de cosas muy buenas, ¿no? Y, y, y esto sin pasar por la medicación, solo con que hubiera un psicólogo de guardia para cada niño y para cada adulto y que y que si estás mal puedas llegar a ir a hablar con alguien, ¿no? Es decir, Sé que suena un poco tonto, ¿sabes? Pero no es tan difícil, solo hacen falta psicólogos que hablen con nosotros y, y creo que muchas enfermedades, estoy convencido que mucha gente que va al médico porque tiene gripe va porque tiene que, va a hablar con alguien, joder, ¿sabes? Necesita hablar con alguien y aquí en, yo vivo en, en el Valle Miñor y tengo unos médicos de cabecera aquí maravillosos en el Valle Miñor y los médicos del Valle de Miñor, muchos de ellos ejercen de psicólogos de familia, no de médicos de familia, ¿no? son los que hablan con la señora pues el disgusto que se llevó porque su hijo no aprobó los exámenes de ingreso en la universidad o de que se le estropeó el coche o, o, o de que pasó algo en el campo, ¿sabes? Y es el médico de, de cabecera. Pero el médico de cabecera no es un psicólogo, es un médico de cabecera.
0: Pues muchísimas gracias, Iván, por concedernos esta entrevista.
2: Nada, a vosotros. Muchas gracias. Hasta bien Iván. Gracias. Chao, graciñas.
1: Puedes escuchar más entrevistas
0: en nuestra web.
1: TDH, Viviendo de Prisa.